0: In 1951 ben ik in Groningen geboren. Mijn ouders hadden toen een groentewinkel aan de Winschoten Diep. En uh, mijn vader kocht zijn eerste café. Dat was uh, denk ik in 1953, toen ben ik twee jaar oud. En dat was op de Nieuwstad in Groningen. eigenlijk meer wat nu echt de hoerenbuur is, zeg maar. En dat was een logement en dat kocht mijn vader. En daar heb ik dus een paar jaar gewoond. Daar heb ik zelfs Kinnisol over meegekregen. En een jaar of drie daarna zijn we naar Hemme toe verhuisd. En daar kocht hij ook een café. En daar kocht hij een café voor 600 gulden. En er kwamen alleen maar mensen van de woonwagenkamp kwamen daar. En niemand durfde dat café te komen. Mijn vader kocht dat. Dus ja, dat was mijn eerste ervaring met de horeca. Het is vaak gebeurde gebeurd als ik van school kwam en waar er drie grote bomen voor het pand staan. dan keek ik eerst achter de bomen als er geen, geen vechtpartij was. Bij mijn vriendjes thuis kwam, die hadden een huis, een open haard, een woonkamer. Dat heb ik als kind zijn er nooit gekend. Ik heb tot mijn veertien eigenlijk gewoon in een café gewoond. En eigenlijk schaamde je je gewoon om vriendjes mee naar huis te nemen.
1: Het is 1965. De vader van Sjoerd is het ongure café in Emma alweer zat. Het café wordt verkocht en de familie verkast opnieuw. Zijn vaders oog valt op de vluchtheuvel in het Drentse Norg. Een verloederd pretpark met een klein restaurantje op het erf. De vader van Sjoerd kijkt daar dwars doorheen. Hij bouwt het pretpark uit tot het allergrootste familiepretpark van het noorden. Hier kan je uren spelen in de grote speeltuin. Midden in het park staan gigantische glijbanen. Je kan schommelen tot je er misselijk van wordt en eindeloze ponies rijden. Maar er zijn ook andere dieren, buitenlandse dieren. Antilopen, puma's, tijgers, apen, beren en flamingo's. Dieren die de meeste mensen nog nooit van hun leven hebben gezien... Er hangen foyeres waarin je kakatoes en papegaaien uit verre, exotische landen kunt bekijken. Niemand weet dat deze papegaaien eigenlijk geverfde duiven zijn uit Amsterdam. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Want het is altijd bomvol in de vluchtheuvel. Bussen vol schoolkinderen stoppen iedere dag voor de hekken van het park. Iedereen uit het noorden weet wat de vluchtheuvel is. Sjoerd zijn vader kan niet lang genieten van het pretpark dat hij heeft opgebouwd. Hij wordt ernstig ziek. Sjoerd is 16 jaar als hij moet stoppen met school. Het is te druk in het pretpark. Hij moet zijn vader helpen. Hij moet de vloer schrobben, in de bediening meehelpen en de tijgers voeren. Doodeng vindt hij het. Sjoerd moet in de jaren die volgen keihard werken om de boel draaiende te houden.
0: Nou, wat ik ervan geleerd heb, is, is uh, uh, ja, dat je voor jezelf moet opkomen. Dat de wereld hard is. Dat je, dat je, in geval van nood, dat je op weinig mensen kunt rekenen. En dat je toch uh, ja, goed voor jezelf moet opkomen.
1: En dan, op een middag, komt er een oudere man bij hem aan de bar zitten. Hij stelt zich voor als Leen Goudswaard. En hij vraagt aan Sjoerd, wat zou jij nou echt graag willen... Sjoerd twijfelt geen moment. Een kroeg beginnen. Maar niet simpelweg zo vader, zo zoon. Sjoerd zou het groter en beter doen dan zijn vader. Meer kroegen, meer geld, meer gezelligheid. Zodat hij zich nooit meer hoeft te schamen voor waar hij vandaan komt. Als hij het geld zou hebben, dan zou hij het meteen doen. Leen Goudswaard kent Sjoerd niet. En Sjoerd kent Leen Goudswaard niet. Maar Leen verstrekt kredieten. Dat is zijn werk. En hij zegt die middag nog... ik ga jou 25.000 gulden lenen... en dan kan jij aan je droom beginnen. Het is niet veel later... dat Sjoerd zijn allereerste kroeg in de stad Groningen koopt. Bommenberend. En daar, eind jaren zeventig... Midden in de studentenstad Groningen begint Sjoerd aan zijn horeca-imperium.
2: Hey, ik heb een appje van, uh, van Martin, Martin Nijdam... Je weet wel, die pitbull en puinruimer van Sjoerd. Dat was wel heel grappig, want hij heeft als profielfoto uh, ook een pitbull. <laughs> dus ik weet zeker dat we de goede hebben. En hij vindt het goed dat we komen en dat we praten. En uh, hij nodigt ons uit in zijn drie gezusters. Hij heeft er ook eentje in Scheveningen. En ik was net thuis en ik dacht, ik google hem nog even snel. Uh, voordat ik reageer. En toen zag ik dat hij... De Oesterbar heeft gepacht in Amsterdam. En heel vaak eigenlijk dingen pachten nadat er andere pachters failliet weggingen. En ik ben eigenlijk gewoon wel heel erg benieuwd wat zijn hele rol in het verhaal is geweest. Oh, hé, hey, trouwens.
1: Anders. Hoor je iets blazen hier op mijn kopje van dat iets uit? Nou, dat is een blazen, dat
3: is de. Dat zijn die dingen. Dat zijn de bieten. Oh ja, oké. Okay. Ja. Nee. Ja. Heb je dat knopje naar beneden gedraaid? Ja. Dan moet ik hem even helemaal weg doen, want... Ik
2: blijf ergens in principeerdaad. Ja. Heb je ja. in de toilette van? Nee, die... Ik heb
3: heel veel ellende nee. door Sjoerd gehad. Ik heb heel veel ellende met Sjoerd gehad. Maar ik heb ook heel veel aan hem te danken gehad.
2: Hoe leerde je Sjoerd kennen?
3: Sjoerd die had uh, heel vroeg vroeger uh, uh, de vluchtheuvel in Norg. En daar was ik... Uh, Eigenlijk, ja, een beetje als hulpje bij Johan Bloem. Die deed daar de, de ponies en uh, die deed wat onderhoud daar. En in de winter werkte die daar. En ik was eigenlijk een voetbalratje uh, een, een uh, hooligan. Ja, er waren zoveel dingen die ik wel wist en andere niet wist. Maar hij zei ook altijd tegen mij... ...jij bent de enige Martin die zijn mond houdt. En dat was heel belangrijk, want... Uh, een uitspraak van hem was ook altijd van... er is geen grotere lulfamilie dan de Horica-familie. En dat klopt ook. Alles wat er altijd rond hem heen uh, liep en draaide... Uh, ik had altijd de indruk, dat was altijd alleen maar voor één ding. Dat was voor geld.
2: Maar denk je dat... Ik weet het niet zo goed, want ik vind het moeilijk om te achterhalen. Denk je dat hij een... een... Een fijne jeugd heeft gehad.
3: Mijn mening, maar dat is ook echt mijn mening. Ja. Ik denk dat Shoot uh, in zijn jonge jaren nooit heeft kunnen verkroppen dat hij homo was. Ik denk dat hij daar heel erg mee gestrukkeld heeft. Ik, ik, ik zei altijd: er zijn twee soorten Shoot. Oh. Je hebt Shoot die in Nederland uh, is. Dan is het gewoon een dikke, robuuste kerel. Ja, echt een kerel. En ik zeg er wel eens tegen mensen van. En dan bracht ik hem naar Schiphol... en dan stapte hij uit de auto, pakte hij zijn koffertje... en dan ging dat kontje weer heen. en weer Zo zei ik het altijd. Ik denk dat hij uh, altijd moeite mee heeft gehad... ondanks dat hij niet zei... maar dat hij homo was. En dat hij het gevoel had dat hij daarop niet afgerekend werd... maar dat hij daar anders door werd behandeld. Uh... Ja.
0: Tegenwoordig kun je dat niet meer voorstellen. Maar toen, ja, er werd er anders tegen aangekeken. En dat wat, voelde je. Wat merkte
2: je dan? Wat voelde je
0: dan? Ja, mensen die, die, die je voelden dat ze om je heen gingen lopen. En uh, je, je, in de winterseizoen hadden wij veel bruiloften. En de bruiloften begonnen af te nemen. En men werd zeggen, ja, dat is een flikker. Weet je wel dat het een flikker is? En uh, god, dat wist ik niet. En die vent ziet er zo gewoon uit. En dat is toch geen flikker. Ja, hij woont dan met een man samen.
1: Die man waar hij mee samenwoont... Dat is Rob. En Rob... hij was waarschijnlijk de eerste grote liefde van Sjoerd.
2: Nu je dat vertelt... Van dat, hij, um, dat hij dat misschien lastig vond... dat hij homo was... lijkt hem ook wel extra bijzonder... dan voor hem die eerste relatie. Dat moet wel heel veel hebben betekend. Ja, ik
3: was toen nog heel jong. Uh, maar dat was met, uh, met Rob. Rob was een hele fijne man. Dat was echt een hele fijne man. Heb je hem gekend? Ja, ik heb hem heel goed gekend zelfs. Ja. Sjoed, had een boot en die was wit. En dan moest ik elke maand moest ik naar die boot toe. Die boot die moest namelijk elke maand aan de buitenkant gepoetst worden. En in die tijd had je dus uh, turtle wax. En daar moest je dan die boot mee poetsen. Maar dat was echt een takkenklus. Want dat moest je eerst insmeren. Hè? Dat droogde op en dan moest je het helemaal uitpoetsen. Maar je had ook dat vloeibare spul. Maar Van Sjoed moest moesten we dat met dat poedespul doen. En dat moest en dat mocht niet anders. En dan kwam Rob langs en dan zei hij... waarom doe je dat met dat poedespul? En dan zei ik, ja, maar dat moet Van Sjoed... En dan zei Rob, joh, maar dat slaat helemaal nergens op. Want als we dat andere spul gebruiken, dan ben je binnen nu klaar. En dan zei ik, ja, maar dat mag niet. En dan ging Rob naar Shoot, Doet het niet zo dom, joh, dat spul moet ze gebruiken. En dan was hij, nee, oké, okay, dat is prima. Weet je? Dus eh, eh, Rob, die had een, eh, zover ik mij dat nog heel goed kan herinneren... die had een hele goede invloed op, eh, op Shoot. En eh, dat is ook eeuwig zonde dat hij overleden is in die tijd.
2: Een overleden aan, aan een ziekte, toch?
3: Kanker. Ja. Ja, in die tijd werd bepaalde ziektes onder kanker eh, gegooid.
1: Zijn grote liefde Rob, overlijdt in 1994. Hij wordt maar 36 jaar. Sjoerd is er kapot van.
0: Ik heb momenten gedacht van, ik wou dat het mij gebeurd was. Dus, en ik had mijn enige mede, ik stop me op mijn werk, ik stop me op mijn werk. En ik heb zoveel verdriet daarvan gehad, dat ik eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk dat verdriet helemaal niet wilde hebben. Dat ik alleen maar heb gewerkt, dat ik er niet over na kon denken. En, en ik wilde ook, met niemand sprak ik daarover. Met niemand, helemaal met niemand. Met familie, niet met niemand. En dat heb ik door dik heb ik dat te danken. En dat ik eigenlijk weer een stuk privéleven heb opgebouwd. Maar ik, 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 ik denk, als ik dit niet had leren kennen, dat ik gewoon alleen maar aan het werk was geweest.
1: Dick Loorbach. Dat is de man die Sjoerd vrij kort na het overlijden van zijn geliefde Rob ontmoet. Dick is dan 19 jaar en studeert in Nijmegen. In het boek van Henk Willem en Joost zien we een foto van Dick en Sjoerd samen. Dick zit op een grote, leren Chesterfield stoel en Sjoerd staat achter hem. Dick is een prachtige, lange, zongebruinde man met goudblond haar. Hij moet wel een model zijn. Hij straalt een bepaalde zelfverzekerdheid uit. En Short, Hij lijkt wel trots. Voor in hoeverre je dat van een foto kan zien natuurlijk. Dick stond naast Sjoerd op zijn hoogtepunt. Zijn 25-jarige jubileum in de horeca. Op grootschalige wijze gevierd in de escape in Amsterdam met optredens van Lee Towers, Richard Kott en DJ Sean. Maar Dick heeft ook meegemaakt hoe het imperium uiteenviel, het sprookje tot een einde kwam en hoe short er de laatste dagen voor zijn dood aan toe was of hij in staat was om zelfmoord te plegen. Dick woont tegenwoordig in Abu Dhabi, maar hem moeten we spreken. Hoe? Dat weten we nog even niet. Naast Dick Loorbach
2: is er nog een belangrijk persoon in het leven van Sjoerd. Zijn lievelingsnichtje, Grietje van der Veen. Grietje runt jarenlang een groot deel van Sjoerd zijn kroegen in Groningen... en onderhoudt alle contacten met de Groningse pachters van Plasania BV. Het bedrijf waar alle horecazaken van Sjoerd onder vallen. Zij weet vast waarom hij zo hard kon zijn... En waarom hij besloot uit het leven te stappen. Moeilijke vragen, die we haar graag willen stellen. We vinden haar contactgegevens. En terwijl we wachten op haar reactie, zoeken we alles over haar op. Haar man, Juan Knoppel, is een tijdje geldloper en bodyguard van Sjoerd. Dat lezen we in het AD. Juan Knoppel overleeft in 2002 zelfs een liquidatiepoging. Hij wordt neergeschoten in zijn eigen voortuin. Iets met een ruzie over geld. En er wordt zelfs gesuggereerd dat Sjoerd achter die liquidatiepoging op Gwan zit. Maar daar is nooit bewijs voor gevonden. Grietje woont tegenwoordig samen met haar man en kinderen in het Groningse dorp Glimmen. En daar gebeurt op Oudejaarsavond 2019 dit.
0: Ik zeg het hele goede dag! Met het
2: maximale aantal kan je punten, daar is hij! Gwen de Postcode en Grietje winnen de Postcode Loterij. Ze zijn miljoenenrijker. rijker. Het lijkt alsof ze zich helemaal heeft teruggetrokken... uit de voormalige zaken van Sjoerd. En Grietje laat ons weten dat ze niet mee wil werken aan deze podcast. Ze wenst ons veel succes.
1: Rietje werkt nu dan misschien niet meer in zijn voormalige zaken. Jarenlang was zij wel een groot onderdeel van het bedrijf van Short. Zij moet geweten hebben wat de gang van zaken waren met de pachters. Want de afspraken tussen Sjoerd en die pachters waren op zijn zachtst gezegd nogal bijzonder. Sjoerd haalde elke week een bepaald percentage van de bruto omzet op beide pachters. Dit bedrag was soms wel een derde van de hele bruto omzet. Dat klinkt niet als een hele goede deal. En vrij logisch dat dit vaak de reden was dat veel pachters failliet gingen. En dit was precies datgene waar Sjoerd berucht om was. Want was het nou gewoon slim zaken doen? Of probeerde hij ondernemers bewust te ruïneren?
3: Bij de ene, die kwam na een jaar achter van, nou, het kan helemaal niet uit. Eh, nou ja, dan werd er over het algemeen... als het een normaal verhaal was waarmee je kwam... dan paste die ook wel bij met geld. Eh, dan gaf die je wel geld of Hij zei van, joh, betaal even tien weken geen pacht. En dan ben je er weer. En dan zien we eind volgend jaar wel weer verder. Eh, maar je hebt ze er, had ze er ook tussen in die tijd. Die hadden nog een studieschuld staan. En in die tijd de Belastingdienst, UWV... Uh, en pensioenfonds, die kwamen soms pas na een maand of vijf, zes... dat ze eens een keer aanklopten van, je moet ook gaan betalen. Dus wat zag je bij heel veel ondernemers? Die hadden zo'n pak geld, maar die hadden maar zo'n stapeltje aan facturen liggen. Dus die dachten van, weet je, ik betaal ook nog even mijn studieschulden af. Ik koop ook nog maar even een nieuwe auto. En uh, die, dat soort mensen, die lopen als hartse te schreeuwen... hoe onheerlijk dan die is geweest... Ik begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik heb ook wel eens gehad dat ik tegen Sjoerd zei... dat kan je niet maken wat je hier doet. Je hebt diegene beloofd dat je hem zou helpen. En dan zei hij gewoon, oh, je moet gewoon je bek houden. Dan snap jij niet.
2: Wat voor rol heb je dan in jullie relatie?
3: Um, ja, ik was zijn troubleshooter, Dus ik loste alle problemen op. Dus als s ochtends uit bed kwam... en dit zijn voorbeelden die echt gebeurd zijn. En dan belde hij mij om half zeven ochtends. En dan schreeuwde hij door de telefoon dat een bepaalde pachter... Eh, die moest de spullen pakken en die moest oprotten. En het was een dief en een opvreter. En eh, eh, nou ja, dan hoorde je dat maar aan over de telefoon. En dan werd er geschreeuwd. En dan was het oprotten met die klootzak en het is een dief. Nou ja, en dan ging ik naar die persoon toe. En in dit geval ging het erom... die had een nieuwe auto gekocht. En dan zei ik tegen die persoon van... Joh, sorry, je moet je spullen pakken. De die is kwaad. Nou, dat is zei die persoon van, uh, maar waarom? Zei, ja, je hebt geld belopen jatten, want je hebt een nieuwe auto gekocht. Maar dat bleek dan een leaseauto te zijn. Maar dat bleek ook nog een Citroën CE te zijn, die, die dan geleased was. En dan wist je gewoon, dat, 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 dan kon je op je kop gaan staan. Dat had geen zin. Als Julie iets in zijn kop had, dan moest het zo.
1: Maar zeg jij hiermee dat het eigenlijk van alle pachters die zeggen van, uh, we zijn genaaid? En, nee, er zijn
3: pachters bij die zijn zwaar genaaid. Ja? Ja. Kun je een voorbeeld geven? Uh, uh, Johan Bloem, die heeft toen de Grote Markt gepacht. En uh, voor Johan Bloem hij had er ook al 8, 9 of misschien wel 10, elf op gezeten. Ze zijn allemaal kapot gegaan. Dus iedereen wist, uh, de Grote Markt, zoals Sjoerd die wilde verpachten... dat kon gewoon niet.
1: Want op wat voor manier naaide hij ze dan om even...
3: Nou, uh, ook Sjoerd wist dat, dat, dat die pachtprijzen, dat dat niet kon. En die zei gewoon, stap er maar in, dan help ik je wel. En wat ik zo straks zei, de een hielp hij wel... en de ander liet hij gewoon doodbloeden. En dacht hij, nou ja, we zijn weer twee jaar verder. Weet je? En bijvoorbeeld iemand die wel re met, met recht, denk ik... nog altijd kan zeggen van... Sjoerd heeft mij genuit met die grote markt, is Johan Bloem. Maar voor Johan Bloem zaten er ook wel heel veel op. En eh, ze zijn allemaal kapot gegaan. Dus eh, de grote markt betaalde in die tijd, dacht ik, 25 pacht. Maar dat kon niet. Dat kon niet uit Nee, dat kon niet uit. Nee. Dat wist iedereen. Dus... Eh, Iedereen die in die grote markt stapte... die werd ook door anderen gewaarschuwd. Van, doe dat nog niet, want je weet, het kan niet. En toch elke keer stapte er weer iemand in.
1: Hoi, je spreekt met Meerte Klaus.
2: Hoi, je spreekt met Geesje van Dagblad van Noorden.
1: Ik uh, bel jou omdat ik een podcast maak over Sjoerd Kooistra. Ja, we willen
2: echt ook graag
1: de kant van de pachters horen. En mag ik vragen waarom het dan zo pijnlijk is om ja. over te praten?
2: Nee, jij wilt dat niet. Nou
1: uh... ja, ja, ik hoor dat je er echt heel emotioneel van wordt. Kun je mij vertellen waarom?
2: Alles is gezegd, oké.
1: Okay. Ja, oké. Okay. Veel uh, gebeurd. Nou ja, je, je
2: mag mijn ja. nummer... Oh, okay, Mensen
1: nee, die nee. er nu nog last van hebben. Maar, en kun je mij ook vertellen wie? Nee, dat
2: is heel duidelijk, okay. ja. Oké, okay, bedankt voor het terugbellen. Nee, oké, okay. okay, hoi, hoi. We spreken veel pachters en er is een hoop oud zeer. Allemaal geven ze aan niet officieel te willen reageren in deze podcast. Misschien wil Johan Bloem met ons praten? Volgens Martin is hij echt genaaid door Sjoerd. Wat is er dan destijds gebeurd tussen Johan en Sjoerd? We sturen hem een berichtje en hij reageert gelijk. Beste Geesje en Meerte, ik wil het verleden graag laten rusten. Veel succes. Groeten, Johan. Er is destijds een advocaat geweest die zag dat de pachters de strijd tegen short niet alleen konden voeren. Danny Veerman. Hey, hallo, met Geesje van Dag Wat van het Noorden en Je Stalker.
4: Dag. Ja, nee, je zit er goed achteraan. Oké, okay. heel goed.
2: goed Fijn dat ik nog even met je mag bellen. De reden dat ik je bel is omdat jij in 2001 de belangen hebt behartigd... van enkele failliete pachters van Kooistra. Mm -hmm. hoe, zou je die, hoe zou je die pachters omschrijven? Wat voor mensen zijn dat?
4: Ja, gewoon jongens, meisjes in de horeca die, uh, die, die, die beginnen te werken... en die populaire mensen zijn in, 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 de, in de tent zelf, maar, maar vaak niet ervaren ondernemers...
2: En jij hebt toen een, een, beetje een soort van vereniging opgericht... met een aantal pachters om een vuist te maken. Begrijp ik dat goed? Ja. Waarom heb ja. je dat toen gedaan? Waarom dacht jij van dat is nodig? Nou ja,
4: wat ik dacht... wat ik uh, meende... is als je samen een vuist maakt en je zegt... joh, uh, wij betalen... wij schorten de betaling van onze huur op. omdat dat. En dan uh, een aantal uh, uh, goede argumenten aanvoeren. Uh, met als doel... hem... ...tot een redelijker eh, eh, pachtsom te bewegen, af te dwingen... ...dat hij zich redelijker opstelde. En dus, dus het idee was om gezamenlijk... ...eendraag maakt macht, een hele simpele oude gezegde... Eh, ...maar in de praktijk kwam het er toch vaak op neer... ...dat, eh, dat hij dan verdeeldheid is te zaaien... ...door bijvoorbeeld eh, iemand even apart te nemen... ...en zegt, Joh, wij regelen wel wat... En, en, en daar, daar slaagde me niet toch weer in. Dus, dus het was een
2: gewikste dat. Gewikst op, op wat voor manier dan?
4: Ja, nou, stel je voor je neemt de zaak over en je moet de placht betalen... maar er komt niet voldoende geld binnen om de leveranciers, de, de, de brouwer... het de, ja, de personeel te betalen en, en zelf nog een salaris eruit te halen. Dus je komt tekort. Nou, aan het einde van de maand kom je gewoon uh, 20.000 euro tekort. Of 20.000 gulden. Um, dan was er een speciaal rekening um, waar die, die pachter dat geld dan mocht opnemen om rond te komen. Om te zorgen dat iedereen betaald werd. Alleen, het was wel een schuld. <lacht> het was wel een schuld van hem aan Koista of een van zijn verandschappen.
2: Dus dat was en, eigenlijk uh, je eigen geld?
4: Eigenlijk was dat je eigen geld, ja. 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 Maar dat werd dan weggemoffeld. Weg, uh, nee, maar joh, die omzet die, uh, die zal in het begin een beetje laag zijn. En die vorige pachter die heeft er een puin op van gemaakt en die was er niet. Ik zat steeds met zijn neus in de poeder. Of zoiets. Uh, en dan vervolgens, uh, maar jij bent een echte ondernemer en uh, jij gaat uh, ja, de omzet, die gaat zeker 50% omhoog. Zoiets werd er wel verteld. Nee, iets in Lietland. En, uh, en, en, en die pachter die wilde dat al altijd graag geloven. Ja, en, 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 en de jongens en meiden die het niet meer konden betalen, ja, die, werden, die werden hard
3: aangepakt.
2: In welke
4: zin? Of, of moesten hun schuld wegwerken en werden daarmee een soort van, van... Ja, die werden dan inzetbaar binnen de organisatie van, van Sjoerd. En dat waren dan mensen met horecaervaring. Maar ja, die hadden nog een flinke schuld aan gehoord Als gevolg waarvan, als er geen pachter beschikbaar was... die zaak toch open kon. En dan zette hij een van die, van die oud-pachters die een schuld aan hem hadden... zette hij op die, op die posities neer dat er wel een pachter was.
2: Nou hebben wij heel veel pachters gebeld. Niemand wilde eigenlijk op band iets zeggen. En heel veel mensen ja. hebben ook gezegd van... ja, we willen het verleden laten rusten. Of zelfs van het is echt te pijnlijk om erover te praten. Kan je je daar iets mee mm -hmm. voorstellen?
4: Jawel, ik weet niet uiteindelijk hoe het, hoe het afgelopen is... met de, de vorderingen die, die op die pachters zijn ontstaan. Kijk, de karlista heeft een nalatenschap. En de vennootschappen waarvan de eigenaar was... Die, ja, die leven ook waarschijnlijk nog steeds. Dus die vorderingen bestaan er nog. Dus die mensen die, die hebben nog schulden. En waarschijnlijk zijn ze nog aan het afbetalen. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er nog steeds een, 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 een machtssituatie is... waarin zij niet gemakkelijk durven om op kritiek te leveren... Op, op, op weilen.
2: Heb je enig idee hoe het gaat met de pachters die jij toen in 2001 hebt bijgestaan?
4: Mm, jawel, jawel, jawel. Dat heb ik wel.
2: Okay. En, dat heb ik wel. Ja. ja, ik snap dat je daar niet over... Met
4: sommigen is het, met sommigen is het niet goed afgelopen. Die zijn, die, zijn, die, zijn, die zijn redelijk tevreden gegaan. Ja. Ook hierdoor? Ja, beetje hierdoor.
2: Na het gesprek realiseren wij ons... dat we dus meer dan tien jaar later... misschien nog steeds pachters aan het afbetalen zijn. Hoe dan? Aan wie dan? En is dat ook echt zo? We snappen nu in ieder geval wel heel goed waarom veel pachters niet officieel willen reageren.
3: Iedereen, vanaf zolang als ik daar al uh, heb gelopen, heeft altijd alleen maar over de negatieve koers Maar er zit ook een hele positieve kooien aan. Uh, ik had op een gegeven moment, weet ik, dat ik. Uh, <coughs> ik, had, uh, ik had besloten dat ik dus van Groningen naar uh, Amsterdam ging verhuizen. En op de dag dat ik met mijn, uh, mijn vrouw daarheen ging... dat was ook de dag dat ik erachter kwam dat ze zwanger was van een tweeling... Uh, was ik zelf in huis aan het schilderen. En opeens ging de deur bel. En toen stond er een, uh, een uh, mannelijke stripper voor de deur. Een, uh, een homofiele stripper. En die ging dus voor mijn deur, op de galerij waar allemaal mensen stonden... ging die de stripper. En, maar die had zo dus gestuurd. Of hij liet mensen bellen. En in het begin... Uh, had ik het ook niet door, dan belde hij, maar met een vervormde stem. En dan deed, hij, eh, dan deed hij weer een of andere Chinees nou zo. En dan dacht je van, wat heb ik nou weer? Dus ik heb wel de nodige, nodige irritante grapjes vanaf zijn kant mee moeten maken. Maar
1: waar komt dat vandaan? Dat...
3: Ik denk dat dat gewoon in zijn hoofd zat eh, in één keer dan.
1: De Sjoerd hield van grappen uithalen. Martin vertelt ons ook dat Sjoerd af en toe bananenschillen gooide naar zijn chauffeur. Mensen liet schrikken met emmers water. Of een pachter naar een compleet verkeerde kroeg stuurde. Gewoon voor de lol. Zakelijk viel er weinig te lachen met Sjoerd. Dan was hij blijkbaar keihard. Achterdochtig. En probeerde altijd het onderste uit de kant te halen. Dat deed hij niet alleen bij de kleine spelers. Hij zette die tactiek ook in bij de grote jongens. Zo ook bij Heineken.
2: En wanneer had je het gevoel, en waarom, van het gaat niet goed meer?
3: Hij kwam in 2008. Toen kwam hij bij mij en toen zei hij van... <coughs> Nijdam, nou heb ik een kit met gouden eieren gevonden. Toen zei ik, nou, wat ga je doen? Toen zei hij van, we gaan aan Heineken verhuren. En toen vroeg ik, eh, hoe zit die constructie in elkaar? En nadat hij dat uit had gelegd, toen zei ik van... Shoot, Shoot was namelijk altijd meester in, om iedereen duidelijk te maken. Dan zei hij... Dit en dit, dat is het begin van het einde van je eigen bedrijf. Dat zei die standaard. Dus ik zei tegen hem... Ik zei, nou, ik heb er niet echt een goed gevoel over. Ik zei, ik denk dat dit het begin van het einde van je eigen bedrijf is. En, uh, maar dat snapte ik allemaal niet. En ik, uh, uh, hij zou me dat nog wel een keer uitleggen hoe dat in elkaar zat. Nou, en... Uh, helaas heb ik daar, uh, daar gelijk in gehad.
2: Het is het voorjaar van 2010... Sjoerd is aan het herstellen van een mysterieuze buikwond. Hij zegt dat hij is neergestoken op Ibiza.
3: Ik heb dat verhaal... Het zal ongetwijfeld waar zijn. Maar het was... Ik zou er ook niet van staan te kijken... als hij nu zou zeggen, hey, hij zijn een kul vooral. Op een gegeven moment hoorde ik dat. En toen had ik hem, zover ik nog weet, al weer een paar weken niet gesproken. En toen belde hij. En toen zei ik van, ben je neergestoken? Ja, ja, ja laat maar neem. Dat, uh, dat is allemaal niet zo belangrijk.
2: Ondertussen gaat het conflict met Heineken niet voorbij. Sterker nog, het loopt hoog op. Zijn huis hangt vol met post-its... met bedragen die hij nog van Heineken moet krijgen. Ze moeten er toch samen uitkomen? Er valt vast nog wel wat te regelen. Maar de directeur van Heineken, Philip de Ridder... neemt zijn telefoon niet meer op. Sjoerd rijdt naar het huis van Philip de Ridder... Meerdere keren zelfs. En dan staat hij daar, voor dat huis. Hopen dat hij met Filip kan praten.
3: Nou, kan dit nou maar
2: Sjoerd wordt steeds wanhopiger. Zijn omgeving vraagt zich af waar hij mee bezig is.
3: Het leek wel dat hoe minder geld er binnenkwam... de hele horeca kreeg een enorme klap. Hoe minder geld er binnenkwam, hoe meer geld Sjoerd ging uitgeven.
2: En niet alleen aan kroegen en huizen... Er zouden ook miljoenen naar Sjoerd zijn, min naar Ruben gaan.
3: Dat is tussen Sjoerd en Ruben. En uh, het enige wat ik daarover wil zeggen is dat, uh, wat ik daar ooit uh, mee te maken heb gehad, is dat ik alleen één keer voor Sjoerd eens dus een keer ergens een stuk grond heb betaald. En voor de rest. En dat bleek dus voor Ruben te zijn. Maar dat wist ik pas achteraf. En voor de rest, uh, ja, het is niet aan mij denk ik, om daar commentaar op te geven.
2: Wat is er toch gebeurd in het voorjaar van 2010? Was Sjoerd zo wanhopig? Had hij zich in zulke grote en gevaarlijke nesten gewerkt... dat een einde maken aan zijn leven de enige uitweg was? Wil je met iemand praten over zelfdoding... Je kan 24 uur per dag anoniem chatten via 113.nl of gratis bellen met 0800
4: 0113. Het raadselachtige van die man was ook dat hij. Er was een keer mee, toen hadden we een feest volgens mij in Groningen. Toen moest je bekleed komen of als prostituee of als pimp. Verschrikkelijk. Ik weet het, dat we uit de bus kwamen bij een benzinestation... dat die mensen dachten echt, het is een gekkenhuis, het is losgelaten. En ik weet het, daar hebben we nog een, een jongen aan hem voorgesteld. Hij zei dan, dat is een aardige jongen, er zit ook wel wat in. En voor, nou, dan bleek hij er al twee jaar verhouding mee aan.
1: Dit is een podcast van Geesje Oostland en Meerte Klaus. En is gemaakt voor het Dagblad van het Noorden... Eindredactie is in handen van Astrid Cornelissen. En je bent vast benieuwd wie die fijne muziek en eindmix heeft gemaakt. Dat is Rudy McKay. Tot slot zijn wij het Mediafonds van de provincie Groningen... en het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten... heel erg dankbaar voor de financiële bijdrage...